2: Ja, i de flesta organisationer så är
1: det ju medarbetarna som har störst möjlighet att både se de förändringar som behöver göras och för att förbättra arbetet, men också att genomföra de här förändringarna. Men det är sällan så det
2: fungerar. Ja, det är i alla fall inte så det upplevs när man är medarbetare. Väldigt ofta känner man att, jaha, nu har ledningen hittat på något, nu ska det bli omorganisation igen. Och det är inte heller alltid så tydligt för alla om det blev något resultat eller inte. Men det finns de som lyckas med både förändringar och faktiskt helt vanliga verksamheter. Och vad de gör det ska vi prata om idag.
1: Du lyssnar på Health for Wealth. Det här är en podd om
2: hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre så mår många av oss bara sämre. Ja, men så kan det ju inte fortsätta. Därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet sprider det sig ofta, även till resten av livet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver företaget Oxygroup Och Boel Stier, copywriter och kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du nya insikter varje vecka för dig som är chef, ledare, jobbar med HR eller medarbetare. Ja,
1: hur många förändringsprojekt som misslyckas där de tvistade lärde och ja, hur många förändringar som borde ske men som faktiskt inte ens blir en förändring eller ett projekt. Ja, det kanske är ännu fler och för många år sedan, redan 1982, så släpptes boken In Search for Excellence och det är en väldigt populär managementbok och Redan här så varnar man för att många organisationer ofta mest skickar runt frågor och ärenden utan att någonting händer.
2: Har vi inte lärt oss något? Vad är problemet? Ja, det här ska vi prata om idag. Och vi har den perfekta gästen för ämnet. Henrik Eriksson som faktiskt har skrivit en bok som heter Sveriges bästa verksamheter. Välkommen Henrik.
3: Tack så mycket Boel och ann -Sophie. Tack.
2: Roligt att ha det här. Du är organisationsforskare och lärare vid Chalmers och den här boken du har skrivit baserar sig på 20 års forskning om vad som kännetecknar framgångsrika verksamheter. Och, och du har också jobbat med kvalitets- och verksamhetsutveckling i många branscher som industrin och inom vården. Men vad gör du just nu?
3: Just nu så jobbar jag på Chalmers här som lärare och forskare och är fortsatt intresserad av och som kännetecknar riktigt bra verksamheter. Sen har jag också kurser här för studenter och handledning för doktorander så inom ramen för förbättring verksamhetsutvecklingen.
2: Vad intressant att jobba med det i en organisation, tar Chalmers dig till, alltså dra de nytta av dina kunskaper ibland så att du får utveckla där?
3: Får man vara ärlig så här på en gång så, nej just nu på Chalmers så håller vi på med en stor omorganisation och nedskärning så det har inte gått så bra ekonomiskt det sista tiden och då har man framme med ostyven och skär bort lite grann så att Nej, generellt så kan vi tycka, vi som håller på med management och här på teknikens ekonomi och organisation kanske att vi skulle kunna bidra mer. Men det är säkert åt båda hållen. Vi skulle kanske räcka upp handen i större utsträckning och eh, kanske vi skulle också behöva bli insläppta på, i fler sammanhang. Ja. Yeah. båda fel i sådana fall. Ja.
2: Vad intressant eh, reflektionen då. För jag tänker att... Eh... Nej men för mig bilden av Chalmers är ju dels en av de mest ansedda högskolorna i Sverige och så tänker jag då som gammal humanist att ni är verksamma inom ett område där alla jobben i framtiden finns. Så det känns lite dystert att höra att ni är i det läget men vi kanske oh, inte ska shit. grotta i det förlåt men svara gärna Henrik jag ska inte prata mm. i munnen på dig.
3: Nej, men det är absolut så. Det är jättetråkigt. För vi ser ju fantastiska möjligheter med livslångt lärande. Många företag och organisationer behöver verkligen vår kompetens. Och vi skulle kunna göra så mycket mer riktad ut mot samhället. Och inte bara mot våra studenter som vi har. Men det här har visat sig vara svårt att få till. Men vi får fortsätta kämpa för det här. För det är faktiskt så att jag tror att Chalmers skulle kunna ta sig an ett större uppdrag och alla skulle tjäna på det. Mm. Och jag
1: tänker att de, du får väl ge alla din bok då som är berörd av det här. För att eh, jag har ju läst den nu, eh, jag, jag delade upp den i ungefär 51 sidor i fyra dagar vilket tog mig igenom den. Och eh, jag kände också att det var hög igenkänning från oss som jobbar med arbetsmiljöfrågor, motivationsteori och också liksom management. Att eh, ja men Jag tänker så här, herregud, förstår man liksom inte det här? Hur, hur, hur kan det vara att man inte har koll på de här bitarna och de här kopplingarna av vad det är som bidrar till framgångsrikt förändringsarbete? Eh, men också tänkte jag, wow, vad, vad bra det kan vara. Och lite personligt så eh, blev jag jätteglad när jag läste om Skogan läsa rätt. För där har min faste varit verksam på personalavdelningen i jättemånga år. Hon gick i pension för ganska ja, kanske åtta år sedan nu. Eh, men jag vet att hon pratade mycket om det här arbetet. Alltså liksom jag känner igen det, det de försökte driva. Så alltså superroligt. Eh, men i den här forskningen då som grundar sig för boken. Så har ju ni tittat på som sagt vad som präglar Sveriges bästa. Och det är både privata och offentliga verksamheter. Och väldigt pedagogiskt så har ju eh, du i boken presenterat det här. Som fem stycken principer som de eh, som präglar dem. Men det är också det som de faktiskt gör. Och jag och Boel gillar och prata om vad, vad man gör då. Så att, eh, kan du kort... Eh, nämna de här
3: principerna och så grottar vi lite i vad de här fem handlar om. Mm, absolut. Eh, den principen som är längst bak i boken men som jag brukar börja med det är den som jag kallar vi förbättrar. Alltså organisationer som jag klassificerar som Sveriges bästa verksamheter de har en förbättringstakt, en hög förbättringstakt. Det vill säga de gör resultatförbättringar för de som de är till för i privat sektor kallar vi dem kunder. Eh, I offentlig sektor så ja, kanske kund är inte det bästa ordet utan jag brukar kalla dem de som vi är till för. Så de här verksamheterna de jobbar med förbättringar hela tiden. De experimenterar och testar och gör nya lösningar. Och på det sättet så uppnår de faktiska resultatförbättringar. Så det är väl egentligen den som särskiljer riktigt riktigt bra verksamheter från... Mindre bra verksamheter då skulle jag vilja säga. Och jag ska säga det att Sveriges bästa verksamheter så menar jag verksamheter som är närmare också att nå sin fulla potential. Det vill säga att man är inte är nödvändigtvis bäst ur ett ekonomiskt perspektiv utan man är närmare att nå dit man, där man borde vara. Så, sen en annan princip som jag tycker är viktigt, den kallar jag behovs- och syftestriven. Där utgår man ifrån... Kundens röst hela tiden. Alla verksamheter är till för något uppdrag. Eller det är att organisationen finns, finns till. Och då kan man ju vara drivna av det syftet. Eller så kan man inte vara drivna. Vi pratar ju mycket om varför idag. Börja med varför. Och de här verksamheterna som är behovs- och De utgår hela tiden från sitt varför. Och utgår ifrån kundens behov och försöker omsätta det i handling i, i verksamheten. Så det är princip nummer två. Princip nummer tre kallar jag vi har värdeskapande processer och nätverk. Det är ju så att verksamheter idag är Inga isolerade öar utan vi behöver samverka. Funktioner behöver samverka med varandra i en organisation. Och organisationer behöver samverka med andra organisationer för att få till det värdeskapande för de som man är till för. Och eh, Sveriges bästa verksamheter då är, är väldigt bra på att få till den här helheten för, för kunden. Då. Här finns det ju också väldigt mycket skrivet, eh, lean inspirerat till exempel kring hur man skapar... Processer som, ja, som flyter. Sen princip. Eh, två principer till som jag har funnit är viktiga. Kallar jag att vi leder. Och vi är motiverade. Det är de två sista. De hänger ju lite grann ihop. Ledarskap, ledning hänger ihop med vilken motivation man får hos medarbetarna. Jag ser väl idag att. Ledarskapet och ledningen i många organisationer präglas av ett gammalt tänk, ett maskintänk från ett annat århundrande där man ska kontrollera, styra sina medarbetare. Och jag menar då att Sveriges bästa verksamheter de jobbar på ett annat sätt som skapar förutsättningar för medarbetarna att, att få frihet, att få... Möjlighet att växa i, i sitt jobb och eh, man lägger väldigt mycket ansvar ut till medarbetarna och det gör ju då i sin tur att den här sista principen som jag kallar vi är motiverade då att man skapar förutsättningar för, för motivation och det, det hänger ihop då med att man också kan eh, lyckas med förbättringar och vara innovativ och, och vara mer eh, agil eller mer eh, anpassningsbar och det är ju det som krävs. –i organisationer
1: idag. Och det, –När man lyssnar på dig så hör man ju att de här... Eh, man måste, –Och det skriver du i boken också. –Man måste jobba med alla fem på en gång. –Och det känns nästan omöjligt att inte göra det– –om man vill få effekt. –För att vara eh, behov och syftestriven är ju i sin tur motiverande. –Det kräver goda processer och bra nätverk som är värdeskapande. Eh, det, –Det måste stöttas av ledarskapet. –Och så liksom allting hänger ihop. –Och jag tycker... Det, så, det jag tror att vi kommer gråta i idag som vi pratar vidare om det är just det här med eh, att förändring inte är en resa på så sätt för resor har ju någonstans en slutdestination eh, och sen det här med, med, med ledarskapet eh, och då tänker jag att jag och Boel, vi har poddat i fyra och ett halvt år nu och långt innan det så har man pratat om ett nytt ledarskap som krävs eh, men det verkar ju inte riktigt som att det tillämpas ute i våra organisationer om du fortfarande ser eh, det här så att säga, gamla maskintänket jag tänker vad eh, vad beror det på att vi inte tillämpar det här det ledarskap som behövs idag om vi hoppar till den
3: frågan Jag tror det bottnar i två rotorsaker, det ena är en okunskap man har inte kunskapen, det tar ju lång tid att att föra ut den här nya kunskapen kring hur mer moderna organisationer leds och organiseras. Om man tar offentliga sektorn som jag har jobbat väldigt mycket med så lever man ju kvar i det här kanistiska, det vill säga att organisationen är en maskin och att man kan ställa in den på ett visst sätt för att om man har ett antal resurser och så sen får man på något sätt den maximala output och man kan ställa in det så att det blir optimalt. Man lever ju kvar i den tron att det bästa sättet att leda en organisation är på det sättet. Så man är fast i det här paradigmet. Och vi behöver föra in kunskap här till ledare och chefer. Som kanske inte finns i de här traditionella ledarutbildningarna. Som kanske inte heller finns på många av kurserna på universitet och högskolor idag. Utan vi lever kvar i det här paradigmet. Det är så här organisationer ska designas. Det är så här management ska göras. Vi lever i en helt annan värld nu, 2020, än vad vi gjorde på 1900-talet. Så kunskap. Sen den andra... Som jag tror faktorn som är viktig för att det inte blir någon förbättring på det här området. Det är just att det finns en rädsla också att göra någonting fel. Det här är också någonting jag sett i väldigt stor utsträckning i offentliga verksamheter. Man håller hellre kvar vid det gamla för det är tryggt. Och man är kanske rädd att vara för innovativ och göra någonting utanför liksom den dominerande organisationskulturen man kanske hängs ut i, i media om man är i offentlig sektor till exempel om, om man gör någonting som, som som gör att man testar någonting nytt man är mer fokuserad på att inte göra fel än att faktiskt göra rätt och eh, man följer lagar och regler och så här och ja. det, det gör ju då att man eh, ja. Att mer fokusera på det än att faktiskt förbättra och jobba med innovation. Så rädsla och okunskap tror jag.
2: Men jag måste fråga där. För att eh, om man tittar på offentlig sektor, till exempel vården. Eh, behoven ser väl ungefär likadana ut idag som de gjorde för 30 år sedan. Vi blir sjuka. Vi behöver hjälp av professionell sjukvård. Vi vill gärna få träffa rätt person eh, eh, snabbt förstås. Utan att stå i köer eller vänta. Och sen behöver vi få eh, hjälp så att vi blir friska. Så att där har vi inte förändrats så himla mycket. Eh, är det organisationerna som har förändrats fast vi egentligen då pratar om att vi fortfarande ser dem som maskiner? Alltså vad, vad är det som har förändrats?
3: Det är ju omvärlden som har förändrats kan man säga. Så på samma sätt som en, om man är en organisation som försöker ta sig upp för en rulltrappa som går nerför. Eh. Det är ju jättesvårt för omvärlden förändras hela tiden. Och det gör att om organisationen jobbar på samma sätt hela tiden. Man står still så att säga i rulltrappan. Då ser omvärlden vidare. I helt andra möjligheter med teknik och digitalisering idag till exempel. Vi har förändringar i liksom, ja, det som en gång i tiden var okej. Okay för en verksamhet att leverera, måste, måste man göra mycket mer nu. Så alltså om, om man har ett företag till exempel och sålde telefoner på eh, början av 2000-talet- så hade det sättet att eh, jobba och utveckla telefoner inte fungerat idag.
2: Mm.
3: För omvärlden förändras.
2: Men sen är det väl eh, en sak till, tänker jag, som har förändrats. Att när jag växte upp så... Jag tror jag i alla fall att offentlig vård var ganska centralstyrd. Eh, vilket gjorde att det ibland att det kunde bli en koloss som hade svårt att röra sig och, och få effekt. Eh, idag är det ju mer... Eh, ja men så vi har sett i covid-19-situationen till exempel och den här kontrollen av äldrevården eh, när det gäller smittskydd har ju varit svår. Och många pekar på nu efterhand att ja men det är väldigt... Eh, decentraliserat, det är svårt att ta ett stort grepp och få genomföra en och samma förändring på en gång. Så det är väl det ena. Men samtidigt har vi läst då i, nu säger jag väldigt många saker på en gång här, men decentralisering har vi ju i vården. Vi vet också, vi har till exempel haft filosofen Jonna Bornemark här i podden. Jag vet inte om du känner till henne, hon har ju kritiserat i en filosofisk bok, bland annat den här New Public Management-inriktningen att man ska detaljstyra människor som jobbar med människor och det verkar inte fungera. Men sen har vi också en annan förändringsfaktor som du var inne på digitaliseringen, där ju Kry och andra, eh, Doktor24 och allt vad de heter har pressat på en förändring på ett sätt som vi ibland kan uppleva som fult för de har utnyttjat skattemedel på ett inte så snyggt sätt alla gånger men de verkar också ha sett till att det har hänt saker. För nu finns det ju så här digitala appar även inom eh, landstingsvården. Så det här är tre stora rörelser. Men är alla de omvärlden? Eller är det också att vi tror att vi ska agera på omvärlden och sen gör fel? Som det här New Public Management.
3: Eh... Ja, eh, det var många frågor jag inbakade <laughs> där. <laughs> Det var många saker som hände. Ja, Välj en! Jag ska försöka bena ut det här. Alltså, min ingång i det här är att alla människor och alla organisationer i arbetslivet är till för någon. Man har någonting som man ska leverera till en kund. Och Vi har kanske till viss del decentralisering men det finns också en stark centralisering. Om man då tar till exempel vården som du pratade om Boel, så finns det ju så många administrativa lager idag. Man har verksamhetsnivå, man har områdsnivå, man har sjukhusnivå. Sen finns det massor med nationella organisationer, myndigheter, politikersystemet. Alla de här lagren har byggts på oss med förhoppningen på att de på något sätt ska kunna Styra mikrosystemet Eller systemet där faktiskt Värde skapas för de som Man är till för Och det funkar ingen vidare Skulle jag vilja säga Det finns Om man tar Större eh, Organisationer Som regioner idag så jobbar de fullt, Större utsträckning med att Leverera saker uppåt till organisationen Till politiker Men det är inte de som man är till för. Man är ju till för de i kärnverksamheten. Så att de i sin tur kan leverera ett värde till, till kunden. Eller patienten i det här fallet då. Så det här jag tycker jag att det går fel. Man kanske ser att man är till för politikerna när man är tillför uppåt i organisationen. Men egentligen så är man ju till för för det värde skapas. Så att jag tror att vi kanske behöver mer av att man utgår från mikrosystemet och det värdeskapande systemets behov om du förstår vad jag menar
2: och det är din punkt, <laughs> vi förbättrar
3: ja precis det hänger ihop med att vi förbättrar för det är, vi är så många idag som gör så otroligt mycket men skapar så otroligt lite värde och jag räknar in forskare också i den kategorin, vi sitter ju och skriver sådana här meningslösa forskningsartiklar som kanske någon annan forskare läser, men oftast inte och vad är, vad är klart i vår utbildning så lär vi ut för studenterna naturligtvis så där har vi på något sätt en, en direkt kund, men vi har byggt upp ett, ett, ett system som, som, som gör att vi skapar inte så mycket ja, det är mycket jobb men det händer väldigt lite
1: Alltså det jag hör lite grann, jag, får, jag tänker väldigt mycket bild, det ju alla. Men just att det, det känns som ett typ flexikoppel på något sätt. Att vi, vi tänker ja men vi ska vara decentraliserade och vi ska vara nära kunden. Så vissa strukturer finns för att vara, om vi då tar då vården som exempel, decentraliserad. Men sen sitter gamla strukturer parallellt kvar, vilket gör som att aha, jag börjar liksom springa i det här kopplet och helt plötsligt så bara rycks det åt ändå någonstans i den här processen. Så att vi får inte fullt ut vara så decentraliserade och liksom agera agilt eller vad man använder för begrepp ändå. Alltså det känns som att det inte håller rakt igenom. Det var min ena reflektion. Den andra var eh, kunskap hos ledare. För jag jobbar mycket mot, mot chefer. Och Jag brukar säga att om jag får en stund på mig och sätta dem i ett rum eller om de får gå ut och gå i skogen och reflektera lite grann så är det väldigt många som kommer till insikt om vad de behöver för sig själva, för sin verksamhet och för sina medarbetare. Men kruxet är att gå från insikt till handling. Att, eh, jag utmanar dig lite grann där. Att, att, eh, absolut kunskap, men jag märker att många. Eh, men det är snarare att omsätta den kunskapen som saknas. Att jag förstår vad som behövs, men det, det går ju inte för jag leder 30 personer, eller vi har neddragningar, eller vad det nu kan vara. Så, så det, var, det var två, vi skjuter dubbla frågor på dig hela tiden här, det är ett tacksamt intervju, ja. material vi börjar med ledarna där, vad ser du där för jag tänker du utbildar ju delvis framtida, många av dem går ju och blir chefer sen gissar jag också.
3: Nej men håller med dig an, sofie för bara kunskap i sig räcker ju inte. Utan man måste ju också testa kunskapen, man måste ju utveckla den. Jag tror ju kanske inte längre på den här korvstoppningen som man höll på med förr tiden på lärosätena. Utan man måste ju få kunskap, som du säger, reflektera och sen gå ut och testa och, och göra. Och sen reflektera och, och, och ta in sig ny kunskap och så vidare. Så det är ju det som måste till. Det är den typen av kunskap jag efter. Tycker jag att man behöver mer av så, eller kompetens som vi ska kalla det. Kompetens där som kanske är ett bättre ord i det här sammanhanget. Eh, det, det måste till. Eh, vad var den andra frågan? <laughs>
1: Ja, nej men jag reflekterar för just att och då är det ju strukturen ja. för det, den typen av ledarskap. Och sen tänker jag att, ja men absolut, visst skulle vi behöva förstå mer om hur människor fungerar och hur människor fungerar när de ska förändra ett beteende. Mm. tänker jag är en viktig kunskap som kanske inte kommer naturligt. Och sen den andra var just det här med att vad är det som, eh, eftersom de flesta organisationer vill påstå att de är decentraliserade, nära kunden, agila, men det funkar inte fullt ut det här med att det finns vissa förutsättningar men vissa saknas vad, vad ser du behöver eh, vården blir ett tacksamt exempel men vi kan också ta ett liksom, privat eh, ja, vissa är ju privata i och för sig mm. vad är det så, för, som saknas i struktur eller kultur för att kunna vara där som dina fem principer mm. eh, beskriver mm. att man
3: behöver vara ja, för, för mig handlar det om då, eh, då kompetens och, och då handlar det inte om vilken kompetens som helst utan jag hade ju en stor tänkare som hette Deming. Han alltså pratade om förbättringskunskap. Och förbättringskunskap är någonting annat än förändringskunskap. Förändringsledning är någonting annat än förbättringsledning. Jag tycker att det behövs mer förbättringar och färre förändringar. En av de här företagen som jag studerade heter Stora Enso. Och kan återberättar för mig då Håkan moden som var fabrikschef. då när kungen kom på besök och skulle ge det här diplomet till dem. Och kungen frågar men de hade ju en fantastisk arbetsmiljö där och de hade lyckats med allting. Och de gick jättebra ekonomiskt det här stora Ensofors då. De ligger i Gästriklandalarna. Och då frågar kungen, men hur kommer det så att ni har lyckats med alla de här förändringarna? Jag vet inte om kungen själv hade lite behov av förändringar där i hovet. Men och då... Men då svarar i alla fall Håkan att Ja, grejen är så här att Vi har aldrig jobbat med förändringar Vi har bara jobbat med förbättringar Och eh, det kanske säger någonting Om hur man ska lyckas så, Tänker jag För att i förändringsledning Då pratar vi om motivation Alltså eh, att vi måste skapa vi, måste, vi som ledare ska motivera våra medarbetare vi måste hantera förändringsmotstånd. Och det bygger ju egentligen på det här tankesättet att organisationen är en maskin, folk vill inte förändras och man är rädd för förändringar och så vidare. Hela den diskursen är för mig väldigt, väldigt konstig. och Det är här vi fokuserar 90 av ledarskapsutbildningarna. Men alltså Deming och andra då menar ju, och Håkan modellen på Stora Enso, han menar ju att det är förbättringar vi behöver. Vi behöver förbättringsledning, vi behöver experimentera. Vi ser riktigt, riktigt bra verksamheter idag. De, ju mer man experimenterar, desto bättre. Förr i tiden, här på Schalbers, när vi hade entreprenörsutbildningar, då kanske man la fokus på... På att man skulle ta fram den perfekta produkten. Och sen skulle man eh, föra ut den på marknaden. Och så sen skulle kunderna börja köpa den. Men det är inte så det går till för entreprenörer idag. Det är inte så vi jobbar längre här på Chalmers. Utan man, man utvecklar ju någonting. Så, så testar, man, man, testar man det. Och sen utvecklar man igen. Så testar iterativt. Och det är skillnaden mellan förbättringsledning för mig. Och förändringsledning. Vi behöver jobba mer med förbättring och mindre med implementering som utvecklingsstrategi.
1: Alltså semantiken blir ganska avdramatiserande också för att om vi är på väg in i ett möte och så har vi det som vi ofta kommer vi har vårt varför tydligt. vi vet vad vi ska försöka åstadkomma eh, så känns det ju mycket lättare att hantera att vi, vi försöker oss ta, an, ta oss an en förbättring vi förbättrar det här mötet eh, än att tänka att nu ska vi ut på en förändringsresa eh, så att, men bara det tycker jag personligen känns mycket lättare att förhålla sig till och som du säger eh, att det konstanta förbättringar. Jag vet att Spotify har väl liksom någon slogan som är liksom att vi, vi gör någonting kastar ut och sen skruvar vi på det efterhand. Eh, Därför att sitta och vänta på att det blir perfekt ja, då, blir, då, då skulle vi inte vara Spotify nej.
3: krasst. Så då skulle någon mm, annan nej. tagit över. Precis och det är ju där som så skiljer det är, det är... precis förlåt. Jag menar det är ju precis det som skiljer då de här framgångsrika verksamheterna till många av de mer byråkratiska Organisationerna som inte når någon typ av resultat idag. Och det finns ju både i stora privata företag men också i stor utsträckning i offentlig sektor tyvärr.
2: Men det här, jag tycker det du ringer in här om vilka ord vi använder. Eh, det är ju viktigt, eh, viktigare än vi kanske tänker på. Jag har också tänkt att ordet förändringsmotstånd. Eh, för mig osar det faktiskt av lite förakt. Mm. För det det säger är ju att ja, men jag som har makten vill något. Du som inte har makten, du vill inte. Och nu ska jag trycka på ändå. För du vet inte ditt eget bästa.
3: Precis så. Jag är helt rätt på. Jag håller med dig.
2: Och jag vet vi hade det är, det är... En, en vd här i podden som sa apropå... Jag tror att jag tog upp det faktum att det är väldigt poppis nu med förändring. Och det finns många eh, rollbeskrivningar och titlar som förändringsledare. Hur kommer det sig, frågade jag. Och då sa hon att ja, du vet, du, förändring. Det har vi väl alltid hållit på med? Ja, men vi tänker så här. Vi vill, vi vill nå ett nytt mål, och så tar vi oss till det. Det är ju förändring. Jag tycker också att det var lite att liksom, blåsa sönder bubblan där. Och det du säger att självklart ska vi förbättras, för vad ska vi annars ha förändringen till?
1: Jag tänker att det är en människosyns grundläggande människosyn. Vad tror vi om de som är hos oss? Tror vi att de vill göra ett bra jobb och förbättra? Då behöver vi fokusera på att skapa förutsättningar för det, vilket de här organisationerna gör. Eh, så. Eh, men om vi, om vi har det här gamla, ja, men då, då är det bäst att vi lägger in väldigt mycket bonusar och incitamentsprogram och karriärstegar. Därför att vi, vi måste liksom, det här kommer inte naturligt. Vi måste lura in. Så att eh, ett... ett eh, ett liksom ganska konkret svar som du har gett på frågan det är ju att man förstår att man alltid, man behöver fokusera på förbättringar. Man behöver alltid fokusera på det och att vi någonstans tror att våra medarbetare vill vara med på den resan. Det är ju att skapa en helt annan typ av kultur och välja en helt annan typ av
3: struktur än om man tror på det motsatta. Mm. Och det hänger ju ihop med också motivationsforskning som ni säkert har pratat om i den här podden uh, om... Vi vet ju från Gallup-studierna som ni säkert också känner till- att 14 procent är motiverade på svenska arbetsplatser idag. Och det är ju skrämmande lågt. Och det är för att vi har byggt organisationen på det sättet som vi har gjort. Om vi har 14 procent som är motiverade och resten är omotiverade eller aktivt, aktivt emot- då har man ju stora problem. Då måste man ju tänka omkring människor i verksamheter- och exactly. eh, skapa förutsättningar för motivation. Eh, Self-determination theory, Ryan, har ju gjort forskning och flera andra forskare har, har, ju, har ju tagit reda på vad som driver motivation. Och tyvärr har vi ju inte skapat arbetsplatser idag som, eh, som skapar förutsättningar för motivation.
1: Och där är du ju inne på det där att, att när man hör de där siffrorna så tror jag att det är många som lätt hamnar i att ja men jösses, då måste vi ju motivera de här människorna. Men det handlar ju om att titta, vad är det vi, vad är det vi, vi, vi sabbar som gör att de inte eh, känner sig motiverade? För det är egentligen en naturlig, eh, det borde vara det naturliga tillståndet att få gå till en arbetsplats och bidra till någonting viktigt. Så vi måste ha schabblat någonstans och då behöver vi jobba med det för att skapa, som du säger, förutsättningar för den inre motivationen att växa. Ja det är super... Eh, Superintressant. Jag tänkte, var det någonting när du sammanställde det här i många år som du liksom blev riktigt förvånad över?
3: Ja, eh, jag och en kollega Henry Ra gjorde en forskningsstudie för några år sedan där vi kollade på olika aspekter som man antog påverka resultatet. Vi ville egentligen vår forskningsfråga var vad påverkar egentligen resultatet så vi hade som ledning, engagemang, hur man jobbar med processer, hur man hanterar information och data och så hade vi strategisk planering. Och man har använt de här modellerna, sådana här excellensmodeller i många år och beskrivit verksamheter utifrån de här kriterierna För man trodde att vad man var bra på de här kriterierna så fick man också bra resultat. Vad vi fann då i vår studie när vi kollade på 165 organisationer det var ju att strategisk planering som var en sån viktig del fram till för, för, för några år sedan att man måste vara riktigt, riktigt bra på det för att få ett bra organisatoriskt resultat ett bra företagsresultat Det stack ut i den bemärkelsen att organisationen var bäst på det, alltså man var riktigt, riktigt vass på det, man hade tydliga processer så. Här. men det hade negativ påverkan på resultatet. Alltså, ju bättre man var på det, desto sämre organisatoriskt resultat fick man. Det kanske kom lite som en överraskning. att ja, Man misstänkte ju att det kanske inte att jobba med strategier, att göra de här stora kartläggningarna, stora analyserna. Det är som många verksamheter idag lägger oändligt mycket tid på. Och, men det många vittnar om att det, men det leder inte till någon action. Men vi kunde då se i vår forskningsstudie att det faktiskt till och med ju bättre man var på det, desto sämre resultat fick man.
2: Och varför var det så? Vad var det man gjorde fel då? För det måste ha lett till något agerande som sen fick ett resultat.
3: Ja, jag tänker att, att om man då som en ledningsgrupp eller som stabsperson i din verksamhet lägger för mycket tid på att analysera, kartlägga, strategisamtal, ändlösa workshops som aldrig tar slut utan att det påverkar kärnverksamheten. Då tar vi ju våra resurser och vår energi från att faktiskt förbättra kärnverksamheten. Och det är lite grann som förr i tiden då försökte man ju, och många organisationer jobbar fortfarande kvar i det paradigmet att man tänker att man ska planera och så sen, så under lång tid och sen gör man lite grann som planekonomi i Sovjetunionen med femårsplaner. Mm. Medan idag alltså, måste vi mer spela då som amerikansk fotboll det vill säga att vi har ett spel som vi planerar inför. Men det spelet är väldigt kort. I en organisation kanske det spelet är bara två veckor och så sen så lär vi någonting utifrån liksom att ha, ha gjort någonting under två veckor och reflekterar hur skulle vi kunna planera om. Så det här betyder ju inte att man slutar med planering, utan man måste ha mycket, mycket kortare tidshorisonter. Man måste ut och testa i kärnverksamheten. När man jobbar med strategisk planering så blir man oftast i ett parallellt universum som inte hänger ihop med den faktiska verksamheten.
2: Ja vad intressant och det kanske känns tryggt som ledare också att tänka nu gör vi ett jättegrundligt arbete här. Sen kan vi bara jobba på i fem år och då har vi ramverket klart för oss.
3: Liksom. Ja men precis, det skapar ju en trygghet och vi skapar ju på något sätt kanske uppåt i organisationen till en styrelse att nu den här nya chefen tar tag i det här. Och nu, nu kommer strategin på plats, nu kan vi liksom bara implementera den här. Och, men det är ju att de implementeringarna, det är ju de som inte funkar.
1: Nej, jag tänkte på det där som förvånade, är rätt, för jag tog ju skärmdumpade från boken just den grafen. För jag sa, det här, är ju, liksom, det här bör alla titta på och reflektera över vad det här betyder. Vi ska inte släppa planering som du säger, men vi ska, vi ska, vi ska ta ifrån det här att se att, eh, som du säger, de här korta förbättringsinsatserna som vi reflekterar över, fick det effekt? Ja eller nej? Eh, att det är där vi behöver vara. Och då känner jag att det matar ju in i det här att det är medarbetaren med stöd av ledaren som behöver göra det här. Vi kan säkert skapa en massa strukturstöd för det här men i slutändan så är det vad vi pratar med varandra och enas om att vi ska göra det här näst som får störst effekt. Så jag tänker att vi kommer tillbaka lite till ledarskapet att eh, vad blir då nyckelkompetenser hos eh, ledare idag, för jag vet också att du har ett exempel i slutet på boken, så här är en arbetsdag på en av de bästa arbetsplatserna och där är det vad vi idag skulle kalla för chefslöst, men jag läser mellan raderna att det finns jättemycket ledarskap men det är ganska distribuerat eh, så att jag leder mig själv tillsammans med dig och du har lite helikoptervy och så, så att eh, för de ledare som ska verka de här verksamheterna, vad, vad blir liksom nyckelkompetenserna som jag ska eh, skapa för mig eller se till att jag får
3: Mm Bra fråga. Eh, först och främst tror jag det handlar om att man tänker om man lämnar det här paradigmet att organisationer ska ledas som det gjorde på 1900-talet. utan Vi måste förstå att vi lever i en, annan verks, i en annan omvärld nu där vi måste vara mycket mer anpassningsbar. Det ser vi till exempel i coronakrisen här hur, som du relaterar till också Boel att vi ser ju då hur snabbt en del verksamheter kunde faktiskt ställa om med hjälp av ett ledarskap som var väldigt nära kärnverksamheten. Sjukhus kunde snabbt skala upp intensivvårdsplatser och där har vi ju ett ledarskap som man, 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 lö, man löste problem. Man utgick utifrån ett tydligt varför eh, och man utgick och man... Man löste de här problemen som man ställde sig inför tillsammans med sina medarbetare. Man var lösningsorienterad, problemorienterad och man jobbade tillsammans över gränserna. Man aldrig har aldrig skett så mycket tror jag, inom vården där man faktiskt har samarbetat så bra över professionsgränser, över organisationsgränser. Och det är det här ledarskapet som måste till. Vi kan inte längre sitta som chefer och skriva dokument på vårt kontor. Utan vi måste ut och förstå kärnverksamheten. Och förstå vad medarbetarna eh, har för problem. Så att vi i vår tur kan leverera någonting till dem. Vi, måste, vi behöver se medarbetarna som våra kunder. Ikea är också ett sånt framgångsrikt exempel oftast- de har ju chefer som går ut i verksamheten och jobbar på restaurangen på Ikea. De är i varuhuset. Högsta cheferna är ute i varuhuset och jobbar där för att förstå hur ser vardagen ut för mina medarbetare. För att sen kunna föra tillbaka det in liksom i ledningsarbetet och kunna leverera saker som medarbetarna behöver. Nu tror cheferna att medarbetarna är till för dem. Men det är tvärtom. Cheferna behöver förstå att de är till för sina medarbetare. Det är kunderna. Och då, då är det ett annat typ av ledarskap. Det ser man ju till exempel Toyota. Toyota är ju också ett sånt exempel. Och Lin, rörelsen och det här med... Att ja, gå ut i fabriken, gå ut och se vad, vad, vad det faktiskt hände och ställa varför och, och det här. Det är det som, och inte det här bakåtlutande, rapportskrivande, utredningsstrategi-tänkandet.
2: Men om man då är fast i en stor organisation med enormt många lager, och man är en chef i en organisation som är räddslostyrd kanske av delvis goda skäl för att man hanterar skattebetalarnas pengar och kommer att bli ifrågasatt. En av dina principer här är ju värdeskapande funktioner och nätverk. Så om man känner att man inte kan göra det man vill ska man bygga nätverk i organisationen då för att få fler att förstå vad man vill? Var ska man börja?
3: Ja, Också en bra fråga. Jag tror ju att då, om man då som chef har kommit till den här insikten att vi behöver ändra systemet för att få en andra resultat. Som vi har ju designat systemet idag för att få de här resultaten vi får. Om man är inte är nöjd med resultaten då behöver man ju designa om systemet arbetssättet och processerna. Om man kommer till den insikten då tror jag man behöver hitta andra som har kommit till den här insikten och prata gemensamt sen kan man ju fundera på vad är det som har gjort att jag har gjort den här resan ja, det är kanske att jag har gått igenom kanske någon utbildning där eller jag har kanske varit med i någon annan verksamhet eller har fungerat på ett annat sätt eller har gjort ett platsbesök där eller vad det nu är för någonting så man behöver tror jag acceptera att att, att alla människor tar sig till den punkten olika snabbt men man behöver utsätta de människor för ett annat sätt att tänka och tilläts att reflektera. För, så att de kan göra den här resan som, som man själv har gjort. Då. Det kanske var ett fluffigt svar, men det är ju på något sätt att vi behöver, ja, man behöver reflektera och man behöver se andra saker det är viktiga beståndsdelar. Och
2: kanske också i styrelserummet eller ledningsrummet när man har fastnat allt för många timmar i långa workshops ställa sig frågan hur bidrar det här till kunderna eller medborgarna?
3: Precis.
1: Uh. Jag tänker vi ska eh, tyvärr börja runda av för det känns som vanligt att man skulle kunna prata mycket längre men eh, i slutet på din bok så har du just några exempel på det här med det gamla synsättet, mekaniska som du kallar det för och det nya synsättet som är organiskt. Jag tänkte bara ta några av faktorerna där. Så just att syn på kunden, att det gamla det ja, men vad står det i avtalet och det nya är vad, vad är behoven? Eh, syn på... Eh, Motivation utifrån kontra att nu behöver den komma inifrån. Och sen beslut att traditionellt fristående från arbetet, något som chefer gör. Men här behöver vi ha det integrerat i arbetet, allt som alla gör. Och ledningens roll som vi varit inne på, inte längre besluta, styra och kontrollera. Utan skapa förutsättningar för förbättringar av systemet. Och förändringsstrategi, implementera senare, är ute, inne är, förbättra nu, vilket betyder nu som vi, som vi vill säga till våra lyssnare vad gör ni när ni stänger av podden vad är det nästa ni ska göra, kan ni tänka förbättring där, vare sig du är chef eller medarbetare eller gör någonting helt annat idag så den, den grafen hjälpte mig väldigt mycket och liksom på något sätt sammanfatta det som du, den här förflyttningen som vi, som sagt, vissa har lyckats med väldigt bra, vissa har inte lyckats med bra, men det finns hopp för alla, tror jag ja,
2: härligt. absolut och om vi vet varför vi gör saker så behöver vi kanske inte heller vara så rädda utan kan våga testa och experimentera. Lite som du var inne på. Mm. Tack så hemskt mycket Henrik för att du ville komma och prata med oss idag.
3: Mm. Tack, tack Jan-Sofie. Kul att få vara med.
2: Ja,
1: Jättekul jätte och superintressant. Och som sagt, boken finns där ute. Sveriges bästa verksamheter. Eh, och vi har en samarbetspartner i motivation.se. Här finns det Tusentals artiklar självklart på ämnet förändring och eh, lite som vi var inne på eh, det här med att vi, vi vill ofta förändra om vi bara ser liksom, syftet med det så och vi har valt ut en artikel idag av Eva Braff som är en tvådelad serie där hon skriver om hur förståelse för hur hjärnan funkar kan hjälpa oss att överkomma om vi känner ett visst motstånd till att förändras och vi länkar till den här artikeln från den här sidan på vår
2: hemsida den heter från förändring till utveckling. Ja, och vi kan ju lägga till där förbättring då. För det var ett ord Exakt. som jag fick med mig från intervjun idag. Och eh, jag ska faktiskt börja använda det praktiskt i vardagen när ordet förändring kommer upp. Och säga att om vi inte kan eh, byta ut emot förbättring då ska det nog inte ske någon förändring heller. Vi tackar våra partners motivation.se och Agda Media för den här produktionen. Följ gärna oss på sociala medier som på LinkedIn. Och skriv gärna en kommentar så hjälper du oss att nå ännu fler lyssnare. Ta hand om varandra! Tack för det. Hej då. Hej då.